0: Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai dar continuidade à obra de Joseph Campbell falando da importância dos mitos. O tema que eu vou abordar hoje aqui com vocês é baseado no terceiro capítulo do livro Para Viver os Mitos, onde Campbell vai comentar a necessidade dos mitos, dos ritos, para poder fazer a estruturação social e também as consequências que a gente sofre quando esses mitos, esses ritos, eles não são vividos, eles não são valorizados pela sociedade. ok? Então vamos juntos, vamos dar uma olhadinha aqui no que, que o Campbell vai trazer é, sobre os ritos. E ele já começa falando na primeira frase, logo, né, sobre o que, que é a função do ritual para ele. Por que, que o rito é necessário e o que, que é o rito? E ele vai falar que a função do rito, do ritual, é dar forma à vida humana, não a maneira de um mero arranjo superficial, mas em profundidade. Ou seja, quando a gente fala de um rito, quando a gente fala de um, das normas, quando a gente comenta a maneira correta de fazer as coisas, a gente está estruturando a vida não como uma questão superficial, como uma, uma etiqueta vazia, ou então um protocolo sem sentido, mas pela necessidade que o ser humano tem de organizar o mundo. Todos nós precisamos organizar as nossas coisas, até que quando ela não está organizada a gente se perde bastante, não é verdade? A gente fica doidinho procurando as coisas, a gente se sente perdido, né? Quando a gente procura algo e não encontra. Ou quando a gente acha que, virando à direita, vou estar em tal lugar e, de repente, a gente descobre que está perdido, né? São, são necessidades que nós temos de organizar o mundo para que a gente se encontre, para que a gente saiba onde a gente está. E o Campbell fala que o rito dentro da sociedade tem essa função tem a função de encaixar a gente e de dar forma à nossa vida. É a vida humana aqui, que eles se referem mais, é a vida em sociedade, é a humanidade, né, uma civilização. Então cada civilização vai ter os seus ritos que vão fazer essa conexão do homem com o mundo onde ele vive. Então essa, para Campbell, é a função do ritual. E a gente sabe que o rito ele é a parte física, ele é a parte visível do mito, que é o metafísico, que é o invisível. Então, quando a gente vive um rito, a gente está trazendo para o mundo algo metafísico. É, um exemplo que nós temos dentro da cultura ocidental são as festas de Natal. Por exemplo, é, a gente faz um rito, a gente faz uma espécie de um cerimonial, onde a gente junta, vem Papai Noel, tem árvore, tem presente e tal. Existe uma sequência de coisas ali que dão significado para algo metafísico, que é essa luz que vem ao mundo simbolizada pela criança, pelo menino Jesus. Então a gente está vivendo um rito e trazendo um mito, ok? Então a gente faz essa é, ligação. Só que a gente tem também os ritos sociais, não só os religiosos, né, mas também os ritos sociais, é, é, onde é, é essa visão mítica estrutura a sociedade, dá a possibilidade de uma compreensão melhor do mundo onde a gente vive. Então é, são adaptações, são é, apropriações, digamos assim, né, que a civilização faz dos ritos, justamente para poder estruturar a vida em sociedade, ok? E Campbell traz uma ideia, assim, gente, muito bonita, muito bonita, fundamental para entender o rito. Ele vai falar que toda vida é estrutura, toda a manifestação da vida tem uma forma, e essa forma permite o fluxo da vida em determinado grau. Vamos tentar entender um pouco mais isso? É, no, no livro ele dá como exemplo... A evolução de uma estrela do mar, de uma ameba para uma estrela do mar. Então ele fala assim, quando eu vejo a estrutura de uma ameba, né, que é essa coisinha feinha aí que eu coloquei aqui, essa ameba, ela tem uma estrutura. Uma estrutura mais simples do que uma estrela do mar, por exemplo. A estrela do mar, ela tem uma forma, ela tem ligações, ela tem fluxos de energia muito mais complexos do que o de uma ameba. Então, a vida ela se expressa mais nessa estrela do mar. Eu posso ver mais a estrutura. Eu posso ver mais do fluir da vida. Por quê? Porque a forma permite o fluxo da vida. É como se fosse uma energia que passa. Eu preciso de estruturas que comportem essa vida e que possam fazer ela aparecer no mundo. Então, se eu tenho uma organização mais complexa, eu vejo uma estrutura mais complexa e, em, em contrapartida, eu vejo mais a manifestação da vida. Então, eu consigo ver mais nessa estrela do mar do que numa beba. E se eu continuo vendo a complexidade, eu posso chegar ali num chimpanzé, num, num animal é, muito mais complexo, certo? Onde eu também vejo o fluir da vida. Então, a organização, a estrutura que eu tenho em um animal ela é muito maior do que a estrutura que eu tenho na água vive maior ainda do que a que eu tenho na ameba. E ele fala que essa forma, então, vai permitindo cada vez mais fluxo de vida, cada vez mais interação, cada vez mais harmonia, ok? E ele fala que o ser humano, por sua parte, ele vai ter que fazer isso de uma forma cultural. Ele diz que a natureza, né, eu botei esse animal maravilhoso, bonito, né, Aí, quando eu falo da natureza, a biologia, a evolução, as leis naturais, elas fazem com que essas estruturas evoluam. Então, eu tenho uma espécie de lei natural que se encarrega dessa evolução. Agora, quando eu chego no ser humano, isso é uma conquista ele já não é algo que a própria biologia traz. Ele não é algo que se estrutura sem que eu faça algum esforço, sem que eu tenha consciência do processo. Então, como a natureza faz evoluir as formas no mundo mineral, vegetal, animal, a gente vai precisar da cultura para dar essa estrutura agora para o ser humano. O ser humano ele vai ter que conscientemente montar estruturas para permitir o fluxo da vida, olha só que interessante, né? dá mais trabalho né gente, esse negócio, de, esse negócio de ser ser humano é ser consciente, e dessa forma é que a gente vai montando as estruturas sociais que vão ajudar a gente a é, encontrar o nosso lugar e poder expressar a nossa vida, a gente vai poder se expressar melhor, ok? Então ele põe assim, ó, é na cultura que aprendemos a desenvolver os comportamentos necessários à sustentação da vida. Então a cultura vai me dar um modelo, vai me dar ritos, é, vai me dar formas de agir, e dentro disso, quando eu sigo isso, eu consigo sustentar a vida dentro daquele grupo humano. E isso vai acontecer então com o apoio dos ritos e dos mitos. né? Lembrando sempre que o rito... É a parte visível, é uma manifestação de um mito, é algo físico que reflete o metafísico, ok? Então ele traz aí para gente a questão dos ritos da puberdade, que são os ritos de passagem. É, se você for ver até hoje, muitas tribos, por exemplo, na vida do Mandela ele comenta como o rito de passagem dele, né, da vida. É, do adolescente para a vida adulta, foi marcante, né? é, um, é um rito bem, é, bem simbólico e bem físico, no caso dele é a circuncisão, são circuncisados quando adolescentes e quando eles saem da casa, né, da, da, do local aonde eles foram circuncisados, esse local é queimado, então eles passam por uma transformação física e depois eles passam por uma transformação psicológica, que é o quê? É quando a, aquela casa da passagem, ela é queimada, é, simbolizando que eles estão deixando para trás a vida infantil, a vida adolescente, e agora eles são adultos e eles vão precisar é, cuidar da tribo, eles vão precisar participar do conselho dos adultos, porque a vida agora mudou. Né? Isso é um exemplo de um rito de passagem da, da adolescência para a vida adulta. E o Campbell fala que esses ritos são fundamentais para ensinar o comportamento da vida adulta. Então, o que, que acontece? Não é pelo fato de eu ficar mais velho que eu vou entender o que, que eu tenho que fazer. Né? Eu posso ficar aqui envelhecendo, envelhecendo e não entender nada do que, que eu preciso fazer. Ah, o desenvolvimento da psique para um estado adulto ele precisa de apoio, ele precisa ser ensinado, precisa ser estimulado, ok? E ele vai falar que o primeiro nascimento que a gente tem é o físico, quando a gente corta o cordão umbilical, mas o segundo nascimento vai ser quando a gente corta a dependência dos pais. Então eu preciso mudar o meu comportamento em relação à minha própria família. Ele diz que a criança, quando ela tem dependência, ela vai buscar o, o apoio nos pais, ela vai procurar por respostas, ela vai procurar por referências, por limites, né? E ela vai se estruturando. Agora, quando ela vai passar para um adulto, ela agora precisa é, ser mais autônoma, ela tem que ter agora responsabilidades. Então, aquelas carências, aquela dependência que existia, ela tem que ser alterada, trocada pela responsabilização. Então, quando o adulto está perante uma dificuldade ele não corre atrás é, desse padrão, ele precisa assumir a responsabilidade e dar uma solução para as coisas que estão acontecendo. E isso é estimulado, isso é ensinado. E uma das formas de fazer com que isso aconteça são justamente os ritos de passagem, onde você vai tentar mostrar para aquela pessoa que a vida adulta agora exige dela um comportamento diferente ela agora não pode mais se comportar como uma criança, ela agora precisa se comportar como um adulto. E o adulto se responsabiliza. É até interessante, porque no livro ele fala assim, que é, esse, se você não consegue fazer essa passagem para a vida adulta e não se responsabiliza pelas coisas, ele diz que uma das características é ficar botando a culpa nos outros. Então, é, ele fala assim, ah, eu teria dado muito certo na vida se não fosse... É, os meus pais que fizeram tal coisa, ou se não fosse o Estado, né, o governo que fez não sei o quê, ou se não fosse o universo. né, Se o universo fosse organizado de outro jeito, eu teria feito tal coisa. Então, ele não assume a responsabilidade. Talvez porque ninguém nunca é, fez um rito, né, ele não teve esse rito de passagem, ele não percebeu que a vida mudou. E você fala, ah, mas não, não nota? Diz assim, gente, estão tá, notando cada vez mais tarde, né? A gente tem vários estudos nesse sentido, é que essa maturidade está surgindo cada vez mais tarde. Okay? E aí uma das coisas que o campo meu coloca é que justamente como a gente tem desvalorizado os ritos, como a gente tem desvalorizado esses mitos, essa forma né, de, de vida, essa forma é, de expressão da vida, a gente está tendo essas dificuldades. Vai ficando cada vez mais difícil você conscientizar a pessoa dos ritmos da natureza dos ritmos da própria existência. E isso tem várias consequências, que em 1960 e poucos, foi quando foi essa palestra, eu não tinha nem ideia de onde a gente ia chegar, ok? Continuando, então, é, ele vai falar que o rito, tanto esse da puberdade, quando depois, hoje em dia, um rito que a gente tem muito ainda, é o de casamento, né? Você faz a festa... É, você tem uma cerimônia, você chama os amigos, você comemora, você assume publicamente, mesmo que seja um casamento civil, você assume publicamente é, um relacionamento, isso tudo é uma passagem. A gente está falando assim, ó, agora a vida vai funcionar diferente, né? agora vamos montar é, um, uma família, entende? Então você agora não tem mais aquele estado civil, agora é um outro estado civil. Então essa mudança também é um rito, e vai ajudar a entender a pessoa, o papel dela, agora onde? Dentro do relacionamento, agora não é mais relacionamento de namoro, agora é relacionamento casado, então ele ajuda, quando a gente vive o rito, ele ajuda a gente a se encontrar, <risos> meu Deus, agora entendi o que está acontecendo aqui, percebe? Nessa necessidade, se você não tem o rito, é mais difícil você conseguir perceber o que aconteceu, ok? Então ele fala que o rito vai ajudar a gente a entender essas leis e entender como essa sociedade funciona. Só que aí vem uma coisa, as pessoas sempre reclamam assim, ah, mas aí a gente vai fazer as coisas de sempre, a gente vai ser dominado pelas leis, os costumes sociais vão acabar com a nossa individualidade ou com a nossa experiência, porque a gente é diferente, a gente... Isso ele fala, é interessante, que é uma característica muito nossa, o ocidente moderno, até porque no Oriente ele dá como exemplo a cerimônia do chá. Gente, ele fala que a cerimônia do chá é muito legal. É, e ele fala na cerimônia do chá, a pessoa ela é espontânea, né? o mestre do chá, que ele fala que foi participar, é uma pessoa que segue um rito super complexo, né? é, eu ainda não tive a oportunidade de ver um ritual do chá inteiro, assim, né? só umas partezinhas... E a gente percebe que tem uma série de regras, é, a forma com que a cabeça vira, com que a pessoa levanta o bule, né, coloca xícara e tal, infusão, é uma coisa assim, complexa, existe uma série de regras, mas dentro dessas regras, a pessoa que está fazendo, ela é um canal de harmonia, ela é um canal para essa lei, e ela se sente super à vontade, ela consegue ser ela mesma dentro disso, falando, o ritual do chá é bem interessante, né. Então, no momento em que a nossa sociedade é, exige inovação, né, exige novidade, exige a, 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 o caminhar constante para coisas diferentes, né, isso ele fala em muitos pontos da obra, ele diz que a gente começa a gerar um bug né, da cabeça da pessoa, não entende muito bem, mas é para aceitar ou é para inovar? O que, que é para fazer no final das contas? E a ausência dos ritos, né, que os antigos já não vão atendendo, e a gente não cria novos. E a gente vai perdendo essa união, a gente vai perdendo essa, essa noção de degraus, né? de, de, de ir crescendo dentro da vida, porque a gente não tem os degraus bem estabelecidos, justamente pela ausência dos rios. Então ele fala, essa, a sociedade inovadora, para ele precisava inovar dentro de uma estrutura, ou trazer uma estrutura nova. O que, que ele critica dentro desse, desse trabalho aqui? é que você não pode ficar sem estrutura. Ele diz que a ausência de forma... Olha só, gente, é uma ideia bem diferente do que a gente está acostumado. Ele fala o seguinte, que a ausência de forma tira a liberdade humana. Ele fala assim, a vida precisa das formas para se expressar. Ela precisa da forma de uma flor, de uma árvore, de um ser humano, de uma estrutura, uma teia social. Ela precisa de formas. E quando eu tiro essa forma e não coloco nenhuma outra, quando eu simplesmente destruo a forma, é como se eu destruísse esse canal de energia. Então eu não tenho liberdade, por quê? Porque eu não tenho como expressar a vida que existe dentro de mim. Eu não tenho como expressar o melhor de mim, por quê? Porque eu não tenho uma forma para fazer isso. E, gente, quando eu falo de forma, não estou falando assim de lei, de... Não, às vezes são coisas simples, né? em casa, a maneira com que você é, arruma a sua casa, decora, é como você arruma as suas roupas, como você fala com as pessoas, tudo isso são formas, são formatações. E existem é, formas que expressam mais vida, e a gente quer expressar cada vez mais vida, porque isso é inovar, né? Você expressar cada vez mais vida. Então ele critica a destruição das formas, principalmente quando você não tem outra, porque é tipo assim, eu destruo e não construo nada no lugar, então eu gero um vácuo, ok? Ele diz que isso na nossa sociedade é muito perigoso, então eu, eu tiro os ritos, desvalorizo os ritos na sociedade e gero um vácuo, não coloco nada novo. Não conscientemente, né? E aí o perigo é que a gente pode estar criando ritos, formas e estruturas que não são condizentes né? com a expressão do melhor do ser humano. E ele fala que, então, se não tem estrutura, a vida não flui e isso tira a liberdade do homem. E aí eu trouxe um exemplo aqui para gente de você tentar imaginar como é que funciona esse negócio de inovar dentro de uma estrutura, inovar dentro de regras, né, dentro de, de formatos. Se você imaginar qualquer jogo, e aí eu botei um jogo de futebol, se você imaginar qualquer jogo, um jogo tem regras. E tem regras. Por exemplo, no futebol você não pode é, pegar a bola com a mão. Isso é uma regra. Aí você fala, mas Deus, me sinto mal porque eu não posso jogar. Tem uns jogadores que é, né? Que eles de vez em quando estão querendo colocar a mão ali na bola e tal, mas não pode, não pode, a penalidade e tal. Então, existem várias regras, você não pode começar a jogar fora do campo. Ah não, eu agora eu vou botar o gol em outro lugar, eu vou, eu vou marcar ponto quando fizer escanteio. Não tem como. Existem regras específicas, né? E isso estrutura o jogo. Você pega o xadrez, o xadrez é um jogo que tem uma estrutura e ele vai mexer lá as pecinhas dele e tal. E ele não pode mexer de qualquer jeito. Ele não pode falar, ah, não. agora eu vou dar uma pirueta com o peão aqui porque eu estou afim não dá para fazer, porque, porque deixa de ser jogo de xadrez. Mas você fala, ah, mas eu não quero jogar xadrez. Tudo bem, então qual jogo você quer? Né? Quais são as regras que a gente vai fazer? Qual é, como é que funciona esse jogo que a gente quer jogar, que não é xadrez, não é futebol? Ele vai ter que ter um jogo. Por quê? Porque vai caracterizar ele a partir dessa estrutura. Né? E a gente vai botar nossa energia, a gente vai se divertir, a gente vai jogar. Vai fluir com a vida a partir daqueles princípios que vão ser dados. Voltando para o futebol, você concorda que tem gente que é genial dentro das regras, né? tem um monte de regra e a pessoa faz umas coisas que você diz assim, caramba, que máximo, como é que ele conseguiu fazer isso? Gente, para mim é gol de bicicleta. Não entendo muito de futebol, uma gol de bicicleta para mim é, é o máximo. Né? Então você fala, olha só, você tem uma regra, você podia falar que eu estava é, limitando o jogador, mas o jogador chega no meio das regras e ele faz um negócio assim fantástico. Ele inova, né? ele monta uma estratégia, o técnico monta uma estratégia diferente dentro das posições ali. Então, é, existem milhões de coisas que você pode fazer. Agora, se eu simplesmente acabo com as regras, eu acabo com o jogo. Não é mais futebol. Né? Vai ser, eu não sei, não sei, não sei como vai ser. Mas se eu destruir as regras, vai deixar de ser jogo, vai deixar de ser futebol. É, percebe? Então, ele fala que a estrutura precisa dos ritos para ensinar essas regras senão eu não vou saber jogar, <risos> e quando eu não sei jogar, eu não assumo o meu papel dentro da sociedade, ok? Então você vê como é importante o rito, e como hoje a gente não tem, né a gente tem pouquíssimos ritos, é, e os que tem, a gente aos poucos vai perdendo esse costume. Né? E ele vai falar então que na história, aí, com o passar do, do tempo, né, o desenvolvimento das civilizações, o homem é, montou vários tipos de ritos ele fala que o homem vai montar os ritos de acordo com, com a forma com que ele vê o mundo, e isso está associado à estrutura é, civilizatória, social que está existindo ali naquele momento. Então, em várias obras do campo em vários momentos, ele faz essa, essa evolução, digamos assim, né, é, da sociedade, que seria quando ele sai de co caçador, coletor, né, para agricultura, ou seja, quando ele sedentariza, e depois começa a montar as cidades então é uma evolução histórica né da humanidade então quando ele era caçador os ritos eram muito associados ao animal a vida animal a questão de você ter que matar para sobreviver e aí os ritos tinham peles de animais né é, máscaras de animais por quê porque o animal mostrava para ele como que as leis da natureza funcionavam. Então ele percebia aquilo, né, a forma de caçar, de olhar, de se proteger, ele via aquilo e montava um rito onde ele se inclui também nessas leis que o animal representa. Quando você sedentariza, né, você vai para uma, uma ideia mais de civilização de agricultores, você começa a interpretar as mesmas leis, percebe? Só que agora é de outra forma é muito relacionado ao plantio, a, a, a morrer e renascer, a adubar a terra, e ele dá até como exemplo os íris, e a gente sabe que no Egito, a gente tem muito essa relação com o nilo, né, com a cheia, com o plantio, com os grãos, e ele fala que é um mito recorrente nessas sociedades de agricultores, é, onde você tem muito, muito forte essa conexão com a terra, os mitos onde a divindade ela é despedaçada e semeada. Né? Ela é jogada em vários pontos da, daquela civilização. E dá de exemplo aí o mito de Osíris, que vai falar de morrer e reviver. Vai falar do renascimento do homem, né num novo nível de consciência, num novo ciclo de vida. Okay? Depois ele vai falar das cidades, ele está seguindo uma cronologia histórica. né gente Ele está ele tá indo na cronologia mesmo. Então quando ele chega nas cidades, ele, a gente está falando da Mesopotâmia, é o exemplo que ele dá, né, que são as cidades mais antigas, aí que a gente tem registro segundo a história oficial. Ele vai falar que nas cidades, como na Mesopotâmia, você começa a ter o estudo do céu, você começa a ter a astronomia, a astrologia, né, os sacerdotes que vão ver agora uma, uma ordem universal, uma ordem cósmica, através das estrelas. Então, eu montava ritos é, me, me espelhando, digamos assim, inspirado na natureza ali pelos animais, depois na agricultura e depois no céu. E hoje? E hoje? O que, que a gente faz? Aí ele fala, aí a gente fez um rito um baseado no próprio umbigo. Gente, isso é umbigo, tá? Por quê? no momento em que o homem agora não se inspira mais na natureza, não se inspira no cosmos, não se inspira em nada maior do que ele, ele agora só olha para um biguinho dele. É só um biguinho dele agora. Então o homem, hoje, na nossa civilização, ele é muito autocentrado. E aí ele deixa agora de ser um canal da vida, né? de querer entender como a vida, como ele se encaixa na vida, e começa a se achar o centro do universo. E aí os ritos vão perdendo é, a força. Eles vão perdendo, na verdade, a, a, as pessoas não entendem mais por que, que o rito é necessário. Aí fala ai frescura esse negócio, bobagem. Não serve é para nada. Por quê? Porque a gente não entende. Eu, quando eu falo isso, é porque eu não estou entendendo por, que, que, por que, que eu preciso de, de um rito, por que eu preciso de uma estrutura. Entende? Eu ainda não percebo o fluir da vida através das formas. Olha só. Então ele fala que o rito, ele despersonaliza esse protagonista e conecta ele com princípios, com as leis da natureza. Ó, o ser humano é um agente, um canal, e não o objetivo final do rito. Quando eu faço o rito, é, ele dá de exemplo no, no, no livro, ele dá de exemplo quando você vai dar posse a um juiz, quando você vai dar posse a um, a um, a um nome de Estado, né? Essas pessoas não são elas, são. É, quando você fala do juiz, né, de forma mítica e bem canalizada, o que que é? A justiça flui através dele, né? Não é que ele é o mais importante. Então, o rito despersonaliza a pessoa e conscientiza ela da importância do que, que ela representa, que é a justiça presente na sociedade, ele vai arbitrar a justiça então a justiça flui através dele essa seria a ideia então no rito de posse, o mais importante não é a pessoa, a personalidade o mais importante é a justiça que vai fluir a partir dali, então o rito despersonaliza, né, diminui a importância do protagonista e exalta o papel de canal que ele vai assumir a partir de agora você percebe como a gente perdeu muito disso, né? No livro também, quem tem oportunidade de ler, ele fala do, do, da situação do Kennedy, né, do velório, quando o Kennedy é assassinado, e ele fala de todo o simbolismo que tem ali é, dentro daquele, daquele rito que foi feito, né? É, de um cavalo que não tinha, não tinha ninguém montado, né? É, com uma cela preta e os estribos virados para trás que representariam a ausência justamente de Kennedy. Né? Então, é, ele fala que é um rito muito antigo isso. E, e as pessoas viviam, né? ele vai descrevendo como foi e tal, e ele fala assim, as pessoas mesmo sem saber o que, que era aquele rito, o que, que era aquele símbolo, elas viviam isso. E por que, que ele traz esse exemplo? Ele fala que o homem tem essa necessidade. Então, mesmo que eu não saiba como funciona um rito, quando eu vejo um rito, quando eu vejo uma cerimônia, quando eu vejo um símbolo, isso une, né? une a nação, une as pessoas, em volta ali de uma ideia, no caso aí de patriotismo, enfim. Então, é interessante os exemplos que o Campo Bel dá, mostrando que hoje em dia a gente tem essa mesma necessidade, só que a gente não tem a mesma resposta. Por quê? Porque cada vez mais nós temos menos ritos né, dentro da nossa sociedade. Okay? Então, quando o homem vira referência do rito, ele perde a conexão com o todo. E o objetivo do rito é conectar o homem com o universo, com a sociedade, com o seu papel no mundo. E eu, quando eu perco esse rito, eu também tenho muito mais dificuldade de encontrar essa conexão. Gente, esse é o resumo né, desse capítulo e eu acho que ele traz muitas coisas interessantes para a gente refletir é, de, de dificuldades que nós temos e de, de reflexões em cima do que, que a gente pode fazer. Já que os ritos antigos né, a gente desvalorizou e não utiliza mais, eles não fazem mais sentido para a gente, a gente poderia se perguntar qual é o rito íntimo? É, qual é a, a cerimônia que eu posso fazer na minha vida para trazer sentido, pelo menos no nível individual. A, a gente vê que bomba por aí, né, a pessoa fala, o ritual da manhã, o do dormir, não sei o quê, mas sempre pensando muito em termos de, de acalmar, de produtividade e tal. E a gente precisa montar um rito que nos conecte com a natureza, com as leis e com a divindade. Entende que que dê é, sentido no microcosmos que é a minha vida e como ele se encaixa nesse macrocosmos que é o universo. Essa conexão é que vai dar esse sentido à vida que os ritos podem nos ajudar a encontrar e a construir. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo encontro.